0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynają się wiadomości z Medjugorje. Nadzwyczajne okoliczności zatrzymały cały świat, w tym również wasze pielgrzymki do tego miejsca, modlitwy i pojednania. Ale za pośrednictwem waszych ekranów Medjugorje przybywa do was. Możecie być z nami każdego dnia, na różańcu i świętej a we wtorki, czwartki, piątki i soboty na adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza W soboty możecie Państwo oglądać katechezy Franciszkanów z Hercegowiny a w czwartki wiadomości z Mediugoria Również dziś w kilku rubrykach chcemy Was informować ale także kształtować w Szkole Matki Bożej więc zostańcie z nami Czas na wywiad z tego tygodnia. Papa je 3. Dosada... Papież Franciszek 3 maja mianował dotychczasowego radcę nuncjury aposto nuncjatury apostolskiej w Bośni i Hercegowinie księdza arcybiskupa Henryka Jagodzińskiego nuncjuszem apostolskim w Ganie i arcybiskupem tytularnym Limosano. Mianowany arcybiskup jest naszym gościem jeszcze przed wyjazdem z Bośni i Hercegowiny Wasza ekscelencjo Jagodziński niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Witam i gratuluję z okazji mianowania na nuncjusza apostolskiego Na wieki wieków Dziękuję bardzo, że mogę pozdrowić Was i wszystkich Waszych widzów. Nominacja na nuncjusza apostolskiego i arcybiskupa została Was ekscelencjo, w Bośni i Hercegowinie na miejscu doradcy w nuncjaturze apostolskiej. Jak teraz czuje się ksiądz arcybiskup, kiedy opuszcza nasz kraj? Muszę przyznać, że mam wiele mieszanych uczuć z jednej strony radość z powodu zaufania którym obdarzył mnie Ojciec Święty podejmując decyzję, że zostanę jego przedstawicielem a z drugiej strony odczuwam lekki, a nawet wielki strach ponieważ wiem jaka to odpowiedzialność Jestem w służbie dyplomatycznej od 19 lat i widziałem w przypadku nuncjusza, z którym współpracowałem, że jest to dość trudna i ważna praca. Z drugiej strony jeszcze nie przywykłem do tego, że naprawdę zostanę nuncjuszem apostolskim. Tak, jest jeszcze, powiedziałbym, uczucie swego rodzaju smutku, ponieważ Czułem się bardzo dobrze w Bośni i Hercegowinie. Mogę powiedzieć, jak w domu. I gdy trzeba opuścić otoczenie, w którym człowiek czuje się dobrze i ludzi, którzy są Twoimi przyjaciółmi, to nie jest łatwe. 3 maja papież Franciszek mianował Waszą Ekscelencję Nuncjuszem Apostolskim i już w najbliższych dniach ksiądz arcybiskup wyjeżdża. Co ksiądz arcybiskup wie o swojej nowej misji i czy był już w Afryce? Byłem wcześniej, ale nie w Ganie. Najbliższy kraj, w którym przebywałem, to Senegal. Spędziłem tam dwa miesiące, jeszcze będąc w Akademii Dyplomatycznej. Latem odbywaliśmy tam staż, każdy w innym kraju Byłem także w Kongo przez miesiąc To, co mogłem wyczytać i czego dowiedziałem się od sekretarza, który już tam jest To fakt, że jest to w większości kraj chrześcijański Około 72% to chrześcijanie ale jest tylko 12% katolików. Są również muzułmanie, około 17%, a reszta to wyznawcy tradycyjnych religii. A zatem struktura w większości mówi, że jednym z wyzwań w tej posłudze będzie dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Mam więc nadzieję, że ta współpraca i dialog będą się dosyć dobrze rozwijać, ponieważ to nie ja rozpoczynam przedstawicielstwo papieskie w tym kraju, bo stosunki dyplomatyczne nawiązano już w 1976 roku, a jeszcze kilka lat wcześniej, Była tam delegatura apostolska Więc istnieje ustanowiona już tradycja stosunków między tym krajem, a stolicą apostolską Oczywiście są to ogólne tematy Ogólne informacje Ale tak jak zawsze w każdym kraju, w każdej posłudze Dopiero gdy tam przyjadę, zobaczę i na pewno napotkam na określone problemy Które tam istnieją, tak jak w każdym innym kraju Wasze ekscelencjo Jagodziński, czy ksiądz arcybiskup wie kiedy i gdzie odbędą się święcenia? Tak. Dobre pytanie. Ja również bardzo chciałbym wiedzieć. Jak widać ta pandemia koronawirusa dotyka każdego z nas, również mnie. Kiedy przybędę do Polski kontaktuję się z Przełożonymi, aby zdecydować, kiedy i gdzie będzie to możliwe. Ze względu na trudności związane z podróżowaniem, a także ograniczenia w dostępie do święceń, to pytanie wciąż pozostaje otwarte jak wszyscy tak i ja w jakiś sposób cierpimy z powodu tej pandemii, ale mam nadzieję że na pewno w tym roku będę mógł jak najszybciej przybyć do kraju w którym jestem nuncjuszem apostolskim tak mamy taką nadzieję a Od sierpnia 2018 roku ksiądz sercybiskup jest w Bośni i Hercegowinie. Jakie wspomnienia Wasza Ekscelencja zabiera z naszego kraju? Pierwszy raz przyjechałem w 2007 roku, tylko na kilka dni. Moim drugim zadaniem była praca sekretarza w Zagrzebiu w Chorwacji. Byłem tam przez trzy lata i podczas mojej posługi poznałem tam wiele osób, które pochodziły z Bośni i Hercegowiny. Miałem więc okazję odwiedzić wiele parafii, spotkać się z katolikami. Dlatego cieszę się szczególnie, ponieważ to widać, a jest to też moje osobiste wrażenie Spotkałem się z mocną wiarą Która jest nie tylko częścią tradycji Ale dla wielu katolików Wiara nadaje sens ich życiu A zwłaszcza w trudnych chwilach przez które musieli przejść obywatele tego kraju. Myślę, że dzięki tym próbom ich wiara stała się jeszcze bardziej przekonywująca i w jakimś stopniu poważniejsza. I w kościele widać nie tylko osoby starsze, dorosłe Ale także młodzież i dzieci I to jest bardzo satysfakcjonujące Bez względu na to, że słyszy się Że jednym z poważnych problemów jest Wyjazd ludzi za granicę zwłaszcza katolików, ale niezależnie od tego, w wielu parafiach widać, że jest to żywy Kościół z przyszłością. Ksiądz arcybiskup miał okazję przyjechać do Meciogoria, spotkać się z parafianami ale także z pielgrzymami z całego świata jakie wrażenie zrobiło na Waszej ekscelencji Medziugorię i wszystko to co się tutaj dzieje a właściwie czy Medziugorię miało może jakiś wpływ na księdza arcybiskupa tak nigdy nie zapomnę Medziugoria ponieważ tam obchodziłem swoje pięćdziesiąte urodziny to było w zeszłym roku. Przyjechaliśmy z nuncjuszem na Światowy Dzień Pokoju. Sprawowaliśmy mszę świętą o północy, a 1 stycznia są moje urodziny. Na zakończenie mszy świętej wizytator apostolski, jego ekscelencja, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, złożył mi życzenia. A później widziałem to na medziugorskiej stronie internetowej i zobaczyłem, że cały świat dowiedział się o tym wydarzeniu. Tak. To sympatyczna okoliczność, ale Byłem w Medziugorju Wiele razy W towarzystwie Nuncjusza Apostolskiego I widziałem wielu ludzi Którzy przyjeżdżają Również z mojej ojczyzny Z Polski Ludzi, którzy się modlą I spowiadają To myślę, że to jest wielki znak nadziei, że mimo wszystko na tym świecie w XXI wieku przy tak wielkim postępie technicznym i tak dalej, widać, że ludzie szukają Boga widać, że ludzie szukają sensu życia w wierze słyszałem również świadectwa wielu pielgrzymów mówili mi, że znaleźli sens życia właśnie w Medjugorju Wasza Ekscelencjo Jagodziński, bardzo dziękuję za rozmowę. Prawdziwą radością była dla mnie dzisiejsza rozmowa, szczególnie to, że rozmawialiśmy po chorwacku. Życzę księdzu arcybiskupowi wszystkiego najlepszego. Błogosławieństwo Boże i orędownictwo Królowej Pokoju niech towarzyszą Waszej Ekscelencji w misji powierzonej przez Ojca Świętego w Ganie. Dziękuję bardzo i również życzę Wam wszystkiego najlepszego. Niech Was Bóg błogosławi, a Matka Boża chroni poprzez swoje rędownictwo. Dziękuję raz jeszcze. Pragniemy być i uczyć się w Szkole Matki Bożej. To także nazwa rubryki przygotowanej dla Was przez Franciszkanów z Medjugorja. Dziś jest z nami wybitny biblista, doktor ojciec Iwan Duganczyć. 40 dnia po Wielkanocy Kościół obchodzi uroczystość w niebowstąpienia Chrystusa. Ludowa nazwa tej uroczystości w języku chorwackim to spasowo, a to określenie poniekąd odkrywa jej prawdziwe znaczenie, co znaczy dokończenie dzieła zbawienia, które Jezus dokonał poprzez swoje życie, nauczanie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dlaczego 40 dzień po Wielkanocy? Ponieważ Łukasz mówi w dziejach apostolskich Że Jezus ukazywał się uczniom przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu I mówił im o Królestwie Bożym Przygotowywał ich więc do wypełniania misji, którą dla nich przeznaczył A o tej misji Mówi również zakończenie Ewangelii Mateusza, tekst, którego słuchamy podczas dzisiejszej uroczystości, a brzmi następująco. Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, Aż do skończenia świata Jezus i uczniowie znów są razem w Galilei Gdzie wszystko zaczęło się trzy lata temu Gdzie ich powołał I w ich obecności zaczął głosić Królestwo Boże Teraz stoi przed nimi Jako z zmartwychwstały i okryty chwałą Syn Boży I dlatego Oni oddają Mu pokłon, a On daje im świadectwo, że Ojciec powierzył Mu wszelką władzę w niebie i na ziemi. Dzieli się z nimi tą władzą, posyłając ich w swoim imieniu, aby kontynuowali dzieło zbawienia. w W niebowstąpieniu Chrystusa uwielbiona jest Jego ludzka natura, a to oznacza, że samym tym odnowiona została natura ludzka jako taka, Oraz, że dla każdego człowieka otwarta jest droga do świętowania w niebie. To jest również treść obietnicy Jezusa, którą dał uczniom w Ewangelii Jana, że idzie przed nimi, aby przygotować dla nich mieszkanie. W niebowstąpienie jest zatem uroczystością nadziei chrześcijańskiej, a jednocześnie misją Kościoła, misją głoszenia tej nadziei i dawania o niej świadectwa światu. To wielki dar, że Matka Boża może być tak blisko nas. Słuchajmy jej słów i idźmy z nią z miesiąca na miesiąc. Drogie dzieci, niech ten czas będzie dla Was zachętą do osobistego nawrócenia. Dziadki, módlcie się w samotności do Ducha Świętego, by Was wzmocnił w wierze i ufności Bogu, abyście byli godni dawać świadectwo miłości, którą Bóg Was obdarowuje poprzez moją obecność. Dziadki, Nie pozwólcie, aby pokusy zatwardziły wasze serce i aby modlitwa była jak pustynia. Bądźcie odbiciem miłości Bożej i waszym życiem dawajcie świadectwo zmartwychwstałego Jezusa. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją matczyną miłością. Dziękuję Wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Medjugorje jest znakiem dla współczesnego świata. Jest tak wielu pielgrzymów, którzy oddali się do dyspozycji Matce Bożej i pozwolili jej się prowadzić. Za ich pośrednictwem orędzie z Mediugoria rozprzestrzenia się na cały świat, porusza ludzkie serca i zachęca do przemiany. W dalszej części historia przyjaciół Mediugoria. Drodzy przyjaciele Medjugorje, którzy na całym świecie jesteście powiązani z Matką Bożą i tym, co nam mówi, którzy otworzyliście się na nią jej wezwania, wezwania do pokoju i modlitwy. Pozdrawiamy Was wszystkich z całego serca i zapraszamy do bycia z nami również dziś. Wiemy, że wielu z Was chce przyjechać i ponownie wejść na górę objawień, Być w kościele świętego Jakuba Jeśli Bóg da, ten czas nadejdzie A tymczasem oglądajcie nas I tym sposobem będziemy połączeni w modlitwie Wielu z Was jest z nami O czym świadczy poniższy film naszych przyjaciół ze Szwajcarii Pozdrowienia dla wszystkich przyjaciół Medjugorja Chcemy się krótko przedstawić i przekazać wszystkim pozdrowienia ze Szwajcarii. Mam na imię Sylwia, a moim mężem jest Peter Keller. Pracujemy dla Centrum Medjugorje Szwajcaria. Celem tego centrum jest szerzenie orędzi Matki Bożej. 11 razy w roku wydajemy czasopismo, w którym znajdują się najnowsze orędzia, wiadomości z Medjugorja. Pielgrzymki i wszystkie inne informacje Sytuacja w Szwajcarii, podobnie jak w innych krajach, jest dość trudna Od 16 marca nie mamy już mszy świętych Ale dlatego mój mąż i ja jesteśmy z Wami co wieczór Jesteśmy powiązani z Medjugorje poprzez wieczorny program modlitewny Jesteśmy Wam za to bardzo, bardzo wdzięczni. Pragniemy Wam wszystkim podziękować za wszystko, co dla nas czynicie. Dziękujemy za transmisję internetową programu wieczornego. Dziękujemy za katechezy i wszystkie informacje, które przesyłacie nam z Medjugorje. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Pozdrawiam Was wszystkich w Medziugorju, wszystkich pielgrzymów na całym świecie. Ostatni raz byliśmy w Medziugorju pod koniec lutego i myśleliśmy, że wkrótce wrócimy, ale teraz jest inaczej. Podążajmy nadal za orędziami Matki Bożej i bądźmy połączeni w modlitwie. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich ze Szwajcarii w nadziei, że wkrótce się zobaczymy. Skontaktowali się z nami również przyjaciele Međugoria ze Szkocji gdzie w dniach od 22 do 25 maja odbędzie się online Stronghold Festival z wieloma interesującymi wykładowcami i tematami. Tegoroczny trzeci festiwal inspirowany jest Medziugorskim Festiwalem Młodzieży, a organizowany jest przez Craig Lodge Family House of Prayer i Youth 2000, które są owocem Medziugoria. Więcej informacji na ich stronie internetowej. Z tygodnia na tydzień dawajcie nam świadectwo o owocach Medjugorja i o tym, jak echo orędzia pokoju niesie się na cały świat. Dziękujemy za miłość i dobroć, którą okazujecie, modląc się z nami i za nas oraz przekazując darowizny na rzecz Funduszu Przyjaciele Medjugorja. Od tego tygodnia możecie Państwo przekazywać darowizny również za pośrednictwem Paypal. Prosimy przesyłać nam swoje dane e-mailem na adres mirmałpa.mediugorie.hr Będziemy na bieżąco przekazywać aktualności z mediugorskiej parafii i pozostajemy w kontakcie z Wami, pielgrzymami. Dziękujemy za obejrzenie dzisiejszych wiadomości z Mediugoria. Jesteśmy z Wami ponownie za tydzień. Do tego czasu niech towarzyszy Wam orędownictwo naszej Matki, Królowej Pokoju.